0: del bar edición triunfo de la selección mexicana, haya sido como haya sido, pero México le ganó a Jamaica, arrancó con tres puntos y es, por lo pronto, líder del hexagonal y para platicar del partido tenemos a un invitado especial, que bueno, pues ya ni es tan especial porque lo tenemos cada, cada, cada 15 días, es el señor más desvetado de este programa, pero por lo pronto ya le dará la bienvenida a Luis Herrera, a quien le digo hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal invitado especial? No tan especial, pero antes de darles la entrada, les recuerdo a todos que hacemos este programa en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. Aquí estamos todos los días de la semana a mediodía después de Kali News y también para el formato audio que ya empieza a tomar más regularidad. Estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que suscríbanse tanto a los canales de Twitch como a las apps de podcast para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Y ahora sí, le damos paso a nuestro invitado. Ramón Raya, Ramón, ¿cómo estás? Todo bien, todo
2: bien ustedes.
1: Bien, aquí sobreviviendo a una noche casi trágica más, pero que por suerte resolvieron Alexis Vega y Henry Martín. Ya tú nos comentarás todo en lo que estamos equivocados una. respecto <risa> a los tonales del partido. <risa>
2: pues ya de
1: entrada que digas trágica, trágica. No, casi, trágica casi, no, no, lo, no lo fue. Digo, por, por eso puse el casi. Iba en camino a un déjà vu por suerte, sí. se, se, se libraron.
2: Creo que, creo que el
0: empate no era trágico, pero sí era un obstáculo, ¿no? O sea, empatar tu primer partido contra un equipo disminuido no hubiera estado bien, pero sí, se ganó y, y creo que en este caso estoy también de acuerdo con los jugadores, o sea, el partido tendría que haberse solucionado más fácil, pero los tres
2: puntos son muy importantes a esta altura. Si ya lo
0: sumaste, ya está, ¿no? O sea, ya no,
2: a sacar conclusiones. o a poner alineaciones, como Luis, que ya ahora ya también pone alineaciones.
1: No, yo no pongo el centro. Yo creo que es eh, bastante notorio que en este momento, de los dos nuevos de la selección, hay uno que está pasando por mejor momento. Se merece la oportunidad de iniciar el siguiente partido, sobre sí, Luis, todo considerando ver, que estamos en una fecha FIFA de tres ver, juegos en pero seis no días. Se, trata, se va a derrotar, ¿no? Escucha, no, se, no es tan sencillo,
2: ¿no? O sea, es, si tú analizas, Martín, creo que alguna vez lo hizo este, en Twitter, ¿no? La mayoría de los goles de Triunfo Opscan en el segundo tiempo. Y a veces caen con el con el que entró de cambio. Y no porque entró de cambio y metió el gol del triunfo, entonces se merece iniciar. A lo mejor el que hizo el desgaste grueso del partido, ¿no? Es el que inició. Y lo hizo bien, y lo hizo tan bien que cuando entró el otro con piernas frescas, pudo concluir la jugada. Incluso, bueno, a lo mejor ni siquiera me sacaste a mí, que era el titular, ¿no? Como fue el caso de ayer, terminas con uh -huh. dos nueve. Entre el otro nueve, mete el gol. Y entonces, ah, ok, ya sale. Bye. ¿No? Ahora inicia el otro. No funciona así, o sea, el, el, la decisión de quién inicia no nada más es de quién mete el
1: gol. No, mira, te, te entiendo y te la compro si no fuera porque el que inició falló dos oportunidades, incluida no muy clara. La primera la
2: primera esta que, que todo el mundo dice falla, yo creo que es una jugada bien complicada, que la gente que no juega o que no ha jugado la vez sencilla, ¿no? El, el centro va más fuerte de lo que debería de ser un centro, porque Jorge le pega muy fuerte, y yo asumo ¿no? que hay un movimiento del balón por la velocidad del centro y la otra es que no la alcanza a ver en el, en el momento en el que el jamaiquino salta enfrente de él y la ve tarde y por eso no la conecta como la tiene que conectar. Ahora, hablemos, era una noche que llovía, era una noche en donde las cosas no salían, era una situación que se empieza a a contagiar en todos. Y yo sé que la gente lo, lo toma muy a la ligera, ¿no? O sea, yo, yo siempre he creído que hay partidos en donde hagas lo que hagas, no la metes, y hay partidos en donde hagas lo que hagas, entra la pelota, ¿no? Este, y, y, y el de ayer era un partido que a todas luces se veía que estaba completamente en contra de lo que, lo, lo, de lo que México intentaba. Eso no quita que para mí... Hubo jugadores que no estuvieron bien, no quita para mí el hecho de que efectivamente el planteamiento del Tata, que se supone que es un 4-3-3, pues resulta que tira centros desde muy lejos, ¿no? de que no busca llegar al último tercio, ni penetrar al área, ni, ni se aprovechó el tema de la altura, ni los laterales pasaron mil veces como creo que deberían de pasar cuando se juega en el Azteca. No, pero esos son ya decisiones y gustos personales, ¿no? O sea, si yo fuera el entrenador de la selección, yo jugaría de una manera diferente. No lo soy, le toca a él, él ve el fútbol de, un, de otra manera. Eh, la realidad es que si no hubiera habido las fallas, sobre todo la de Alvarado, la de Alvarado es más triste, ¿no? o sea, yo me pasé viendo todo el día los partidos ayer... Y tú ves la, la capacidad de definición de los argentinos, algo que es, es histórico y que nosotros no tenemos. Pues la verdad es que si tuviéramos uno de esos, ¿no? o sea, porque Funes Mori sí es argentino, pero no es ese argentino killer, matón, ¿no? De, de estos que definen el mano a mano o esa oportunidad que tienen con el arquero y la ponen en la esquina. Nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea. El, el gol de, de alexis es muy fortuito con mucha fortuna ahí en el, en, en, en el cruce los rebotes no yo lo mencioné jamás iba a cometer un error de gol pero era, era lógico la cosa era
1: meterla
0: no y el gol de, de henry más o menos no es una jugada es un pase que tira césar montes. Que no alcanza a controlar, creo que Antuna la rebota mm. un jamequino y ahí la empalma Henry, ¿no? Pero no es que, sea una, que haya sido una jugada de la bola. No es
2: una jugada organizada, exactamente, ¿no? Es, es igual circunstancial y Y bueno, ya fue, el, arquero al, el arquero alcanza a llegar, que andaba el arquero sí, la toca. En, su, sí. en su noche. Y ahí es donde yo creo que a veces, ¿no? Este, sí, las energías y los biorritmos, alguna vez alguien me decía, <risa> ¿no? O sea, pues Henry, Henry, este la traía derecha, ¿no? Jugó poco tiempo y se encontró con un balón ahí, con mucha fortuna, la resolvió bien, entró, se ganó, y pues bueno, todo lo que pasó alrededor del partido, yo ya lo había platicado, creo que hasta con ustedes, esto va a pasar, ¿no? O sea, ustedes dos son eh, ya parte de eso, o sea, ustedes dos ya no quieren al Tata por su manera de jugar, y entonces, como no quieren al Tata, ya cualquier cosa se magnifica, ¿no? Las malas, cualquiera, y las que no son tan malas, ahí es donde vienen, ni siquiera empezamos a platicar de esta cosa que ustedes usan como el veto, ¿no? No lo llamó, está vetado. No, cuando no llamas a alguien a la selección, no necesariamente es que esté vetado. Sí, seguramente hay algunos vetados porque hubo casos de indisciplina o hubo mentiras, lo desconozco, ¿no? Yo pregunté y me dijeron, no, güey, bueno, es mentira, ¿no? Pregunté a gente que está allá adentro y me dijeron, no, eso no existe. Ok, está bien. Yo, yo les creo. ¿Por qué? Porque es bien fácil cuando tú decides. ¿Por qué no llamaron a Salcedo? Este... Pues porque estaba en un nivel pésimo, porque cometió una indisciplina muy grave. Yo no hablo de la discusión con el, con el auxiliar, sino hablo de decidir tirar el penal y me vale madre si yo lo tiro y fallarlo, ¿no? Y, y, y después todavía se avienta el rollo de, de pelearse. Pues es bien fácil como técnico. Yo lo hice, ¿no? Y, y después, pues bueno, te... Si los resultados no te acompañan, entonces la culpa te le echan a ti. ¿no?
0: Sí, yo, yo no quiero hablar demasiado del caso de los vetados porque ya nos echamos una discusión en Twitter de horas de, de ahí y pues hay, hay bastante que hablar del partido. O sea, yo lo, yo lo que decía en Twitter es que yo creo que si agarramos a todos estos jugadores como casos aislados, el Tata debe tener razón en todos. O sea, lo de Javier y Layun que bueno, pues sabemos lo que pasó, la, la, la parte de indisciplina. Eh, Arteaga que se fue por razones personales y estaba eh, jugando la previa de la Champions con el Genk eh, Macías que dijo que estaba lesionado y, se, y lo presentaron en el Getafe y resulta que la lesión era menos eh, Salcedo con, con sus indisciplinas, o sea, me parece que todas eran justificadas, el asunto es que cuando te pasan tantas ya no puede ser solamente culpa, culpa de los jugadores o sea, hay algo allá de pero no es culpa estás... del entrenador,
2: perdón pero no es culpa mí, del entrenador sí. o sea para, el, para el, es...
0: entrenador, el entrenador tiene que re, tiene responsabilidad o sea, es como, tú tienes un ejército y eres el general ¿no? y tus
2: soldados son todos indisciplinados pero él, que él no y es el que... general él no es el general, perdón, pero hay Ay, gente esto. más arriba que él, ¿no? hay gente que se encarga de eso, hay gente que, 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 que tendría que manejar eso para eso están los directivos
0: ok, también es culpa de Torrado, pero o sea, es una responsabilidad compartida, o sea hay gente que está al mando de la selección mexicana que algo no está haciendo bien porque estos jugadores se repiten, estas circunstancias a se ver, repiten y se repiten. Martín, y se repiten
2: imagínate o sea. que yo ahorita yo ahorita, este, aprieto Liv y me voy. O sea, la gente te va a echar a ti la culpa. Va decir, es que lo trataste mal. No, güey, es una decisión mía, soy un adulto. ¿no? Y yo decidí salirme del podcast porque me cae mal Luis. ¿no? <ríe> La gente puede decir,
0: lo estabas no, manejando no tú, Martín. No te, no te culparíamos. O sea, estaría justificado como con el Tata Martín no, Claro, pero, pero ¿sabes? habría, ¿sabes? Gente, ¿sabes? habría ¿sabes? gente
2: que diría, Martín, o sea, tú dejaste ir a Raya, güey. El, eras el que estaba manejando el, el episodio y Raya se fue. Y dices, no, güey, Raya hizo un berrinche. Raya cometió una indisciplina. Raya es un tarado Raya este, es bipolar. Y decidió irse. O sea, ah, bueno, pero es que también se fue... ¿No? El otro güey que estaba. Ah, pues sí, es que dijo, hey, está bien fácil, lo hizo este güey, lo hago yo también. O sea, son situaciones que yo creo que fueron circunstanciales, ¿no? Y que, y que se da entre la pandemia, entre las necesidades, entre que hay gente que dice, pues güey, yo lo puedo hacer y no pasa nada, o ya lo hizo fulano es, y no pasó nada. Es que,
0: es que ese, es que ese, es, o sea, güey, yo te, te, lo, te lo digo como te lo dije en Twitter y que no me contestaste además eh. Lo dejé calladito a raya por una vez en la vida. No, no es cierto. Seguramente no, ni lo vio. No, no <ríe> seguramente, wey. Pero te digo, ¿tú crees que a Bielsa le
2: hubieran hecho esto? Ah, pero sí te contesté.
0: Sí no, te, contesté. te
2: contesté. Sí, hay gente que se lo ha hecho. Y ¿sabes qué hace Bielsa? No los vuelve a llamar nunca. ¿A ¿Quién le ha hecho eso a Bielsa? Mucha gente. Mucha gente no lo tolera y no lo soporta. Ya no se sé, lo
0: a, a los jugadores. O sea, uh -huh. lo que pasa es que tú como entrenador, bueno, lo sabes, te voy a poner otro ejemplo ya uh -huh. para, para ir abreviando esto, ¿no? O sea, uh -huh. es el ejemplo famoso de las ventanas rotas, que es que en el metro de Nueva York ensuciaban y rompían la, 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 la. Y, y siempre la gente entraba a los, a los vagones de metro y como los vagones de metro estaban hechos mierda, pues no les importaba seguir tirando cosas y seguir rompiendo, ¿no? En el momento que arreglaron las ventanas, dejaron de romperlas porque ya estaban todas arregladas. Uh -huh. Entonces, es casi lo mismo en cualquier entorno de organización. Si tú tienes una cultura organizacional muy buena, que además es algo en lo que se hace mucho énfasis en el, en el futuro americano, ¿no? O sea, tú tienes una cultura organizacional muy buena y entonces los jugadores saben a la cultura organizacional que van y ya no la cagan, o sea, ya no hacen esas cosas. No, sí la el, cagan, el, el porque sigue, los, habiendo,
2: los... sigue habiendo jugadores. A ver, cuando pasó lo de la... O sea, a ver, yo lo cuento, voy a tratar de resumirlo. La selección era un desmadre. O sea, la selección uh -huh. era irse de putas, ¿no? Y era irse a chupar. Y de paso jugar, plato, y no la... vas a
0: estar hablando por favor ah no, ¿No?
2: Es, es, era, era una época sí era una época sí no en donde no los jugadores eran felices y llevaban viejas y a las giras y metían viejas a los cuartos y se empedaban y se iban de joda y terminaba la concentración y hacían sus fiestas y, y no y, y en la casa decía no pues no me han dejado salir llego mañana no y entonces había espacios para echar desmadre eh, yo te he contado Martín ¿no? situaciones así que pudieron haber sido gravísimas, gravísimas y que no voy a ventilar aquí eh, con lo que pasó de la famosa fiesta se cambió, se hizo un reglamento pero ayer, ¿no? que, que también Mark Cross, a veces sí que me desespera en su manera de debatir, ¿no? que dice este, no afecten al, al jugador no afecten a Raúl, dice saber a ver wait, cuando tú pones un reglamento normalmente el que incumple la regla tiene una sanción, que puede ser una sanción económica o puede ser una sanción de otro tipo. Eso no lo inventamos ni tú, ni yo, ni él. no Si la sanción no es suficiente, la regla no sirve. O sea, la regla la respeta quien quiere respetarla y quien no quiere no la respeta porque la sanción no sirve de nada. Entonces, hay un reglamento desde hace mucho tiempo. Los jugadores lo reciben y lo firman. Se intentó hacer un reglamento lo más profundo posible. Incluso yo tuve ahí propuestas. Eh, en, algún en, en algún momento el que estaba de director me dijo, a ver, échale un ojo, lo ¿qué crees que falta? ¿No? Hice yo mis observaciones, algunas de ellas se consideraron. Y eh, pues estaba el rollo este de, de venir a la selección cuando quieras. ¿no? Que tú en, en algún momento, digo, yo supe cuando Vela decidió no venir, me lo contó Eduardo, su representante, no de por qué no, y estaba justificado, y a mí, para mí no está, yo no estoy de acuerdo, porque depende de la que estés. Entonces, eh, hay un reglamento, y si no lo cumple uno, y no lo cumple dos, y si no lo cumple tres, ¿no? No es tu culpa, y las sanciones tienen que venir. Ahora, cada quien decide, ahí sí cada quien decide, a ver... Yo me quedo en mi equipo en Bélgica porque quiero ser titular, porque es la Champions, porque si me voy ahorita regreso y pierdo el puesto y pues, me la juego y prefiero, porque después si la rompo en Bélgica me pasará como a Vela, que la rompo en la Real Sociedad y me van a terminar llamando, aunque yo les haya dicho que voy a ir cuando yo tenga ganas. ¿no? Pero llega un momento en el que también el técnico cuenta y dice, a ver, yo no voy a traer un jugador que, que viene cuando quiera. Está bien, no el reglamento dice que si tú fallas una convocatoria mereces una sanción. La sanción no me la sé, ¿no? Si es económica, no creo, porque pues, o sea, hay jugadores. Lo que le decía yo a Mark Cross ayer, ¿cómo sancionas económicamente al al PSG, ¿no? Que le duela, porque decía no sancionen a, a, al jugador. No va a jugar Raúl cinco partidos. México va a pedir que Wolves, este, pague la sanción por no haber cedido a su jugador y entonces el que el, el, el afectado es es Raúl y dices es que el Raúl es parte del club. El afectado es el club, no es Raúl. ¿no? Si tú no lo afectas al club de esa manera, el club, si tiene mucho dinero, pues va a seguir pagando y entonces al rato van a decidir no mandar a nadie y se vuelve un conflicto mucho más grande entre FIFA y equipos que de por sí ya existen. Entonces, las sanciones tienen que servir y tienen que también eh, servirle a los demás porque dices, ok, este güey se fue y, y vino cuando quiso, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a El Salvador, yo no quiero ir a Honduras, no yo no quiero ir a Jamaica, yo no quiero ir. Entonces, eh, finjo una lesión o simplemente argumento lo del otro, güey, y entonces al rato ¿no? vas a estar pidiendo oye, ¿quieres venir? ¿Tienes ganas de venir? Entonces, las cosas yo creo que están bien establecidas y quien está incumpliendo con los reglamentos que te digo, puede ser o sea, para que tú dejes de estar en una selección es o porque no estás jugando al nivel o porque no quisiste venir cuando te llamaron o porque cometiste una indisciplina y, perdón, pero no es mi culpa. Si tú cometiste una indisciplina, no es mi culpa. Si tú decidiste no venir, no es mi culpa. Y si tú estás bajo de juego, no es mi culpa. Ya se fue, Martín. Qué bueno. Parece que <risa>
1: algo ahí, ahí tuvo un problema. Me, me, entró,
0: me, me entró una llamada telefónica, un segundo.
1: <risa> ya, bueno. Bueno, hago un paréntesis rápido, ahora que Martín nos interrumpió con su desaparición en pan, de pantalla, eh, para que para aclarar. Cuando Ramón se, se refiere al tema de Raúl, es sanción, digamos, para el GULPS, por no haberlo dejado venir, porque habrá quien se confunda de que empezamos hablando de sanciones a jugadores,
2: eh, sí, llámese no. Arteaga,
1: Salcedo y demás, por cuestiones de disciplina o similares eh, que cometieron los jugadores, y luego se mencionó el caso de Raúl, que no es él quien está siendo castigado, no, sino la que federación va a la federación que pide que castiga al club, y eso
2: afecta a Raúl, no pueda claro, participar, Esa es la así, sanción. ¿verdad?
1: Ajá, pero es eso, pero no, no aclarar, bueno, así aclarar que, que, no, que no estamos no, diciendo que Raúl, Raúl haya sido no parte metado, claro. de una disciplina, simplemente que no, bueno, por el tema de eso de que no lo dejaron venir, la federación está pidiendo que no lo dejen jugar con Wolves, que es un tema también eh, complejo en el que estoy de acuerdo con Ramón, aunque acabe siendo afectado Raúl, como dice Ramón, si una sanción no es lo suficientemente fuerce, fuerte y disuasoria, pues el, el que cometió la, la infracción, en este caso el Wolves, lo vuelve a hacer, entonces sí, estoy. Aunque, aunque nos duela que Raúl se pierda un partido o dos por ese tipo de acciones de, de la federación, eh, creo que es lo correcto para evitar que el GUPS la vuelva a hacer después, ¿no? yo, Con el tema de las sanciones, yo ahí lo que me, me parece eh, problemático es de que no haya no hay más transparencia. O sea, si por ejemplo dices que Arteaga eh, no quiso venir simplemente porque quería quedarse a jugar la Champions, ¿por qué no lo dices desde el primer día? O sea, tan simple como decir, el señor Arteaga nos, nos dio como razón que no quería estar por la que sea, por la que sea,
2: ¿Por y por no? tanto
1: va, va a dejar esa de estar fuera. O sea, ¿por qué abrir la puerta a que el día que el jugador deja la concentración, llámese el caso de Arteaga por razones personales, que fue el, lo que nos dijeron, llámese Macías por el tema de la lesión que fue lo que nos dijeron, todo parece estar bien. Y una semana o tres después, Ah, no, resulta que el jugador está castigado fuera del trip por indisciplina o porque no. No, no sabemos, lo sea.
2: ¿no? O sea, estamos haciendo conjeturas. Hombre, es, no es sé. que en el
1: caso de Arteaga y Salcedo sí sabemos. Tío, Macías es mucho más razonable que no esté porque si hay delanteros, pero, pero no los
2: pongas, no los pongas en la misma. ¿No? Arteaga no jugó tan mal, Salcedo sí jugó muy mal, sus indisciplinas. O sea, y entonces es. El que tú dejes un jugador afuera por bajo, por bajo nivel, no es que lo tengas vetado. A lo mejor Salcedo eh, empieza la temporada otra vez y, y la rompe y lo vuelve a llamar y entonces van a decir, ya le levantó el veto. No, güey, cuando eres seleccionador, tú decides a quién llamas y a quién no. A lo mejor ya se lo había cantado, a lo mejor ya lo tiene hasta acá de tantas fallas y de tantos errores. A mí me pasó. Mi mejor jugador, ¿no? Mi mejor jugador, llegó un momento en el que venía a entrenar cuando quería entrenaba como quería, ¿no? Se la pasaba haciéndole bullying a los nuevos, eh, jugaba con una displicencia y una hueva enorme y el día que le exigí en un, en un torneo en Argentina me mentó la madre, ¿no? Entonces cuando terminó el partido le dije antes de que me mientas la madre tú a mí, te la miento yo a ti y te vas a la mierda de aquí y no vuelves a venir nunca, ¿no? qué? todas las razones incluidas, ¿no? Vienes cuando quieres, lo cual está mal, Eres indisciplinado, te la pasas buscando meter viejas al hotel todo el tiempo y además tu nivel es bajísimo. Entonces, coge la que quieras, cualquiera de las tres amerita no volverte a llamar. ¿no? Y no es un veto, es el poder que yo tengo como seleccionador de decir, ¿lo traes o no lo traes? No, pues no, no lo traigo. Sí, Morgan Plata, ahí que alguien pregunta. Por supuesto, Bien. ese es el problema con Morgan Plata. Ahora, si tú le preguntas a él, pues yo soy el peor entrenador que existió, ¿no? Y bueno, y de mí, en mi versión, es, pues él no era nada cuando yo lo conocí y en el fútbol de playa él llegó a ser alguien y se desubicó, y se desubicó muchísimo, y después ¿no? era tristísimo su, su actitud. No es mi culpa. Yo hablé con él, le, le, le ayudé a que se fueran dorados platiqué, le ofrecí ayuda en, en sus situaciones personales, ¿no? este, y al final, pues él es un adulto y él decide para dónde se va. No no es mi culpa. Ahora, si quieren, pasamos al partido, porque esto pues, creo que no, no es importante. Sí, al final, el Tata, el tata tiene para, para Gene, ese es su trabajo. Que llamar a los que él considera que tiene que llamar.
1: Sí, a ver, puse a Martín en el minuto porque se está metiendo sí. mucho ruido de cuando él está acomodándose, ya que termines de acomodarte, mejor. ¿no? ¿Ya
0: el, el, Luis, Luis es un, un obsesivo del ruido porque tres pelados en Twitter se quejan de que hay ruido en el podcast. ¿Qué importa? O sea, a ver, señores de Twitter, señores de Twitter que escuchan el podcast y hay ruido, se joden. Ya está. Si les gusta el contenido, se si les gusta el contenido con ruido. Y. Aquí tenemos un lindo contenido con Ramón Raya, que nos va a ilustrar más tácticamente de lo que pasó hoy.
1: A ver, dale, Ramón.
2: ¿Qué pasó ayer? Pues, ¿qué pasó vale ayer? Va. Yo creo que, o sea, una vez más, ¿no? Son de esos partidos en donde las cosas empiezan a no salir de, eh, en donde Jamaica, obviamente, así va a ser toda la eliminatoria cuando jueguen en el Azteca, ¿no? Pero así ha sido la eliminatoria anterior y la anterior, y la anterior y la anterior y los comentarios externos de México tiene que golear es con cacaf no veía a mí David Faitelson me cae muy bien me cae muy bien la verdad cuando entra en su personaje y hace estos comentarios y se engancha a la gente o sea yo se los aplaudo porque sé que los hace pero dice si México no gana contundentemente hoy no sé no tiene nada que hacer en Qatar no, como si tuviera que ver el partido de ayer <risa> con el mundial dentro de un año y meses no si imaginás, algo que
0: o sea, ver. En Brasil 2014, por poco no vamos al mundial y después le empatamos a Brasil en Brasil, ¿no? Como que si hubieran dicho, no, uh -huh. pues, perdimos con Costa Rica en Costa Rica, entonces mejor Y estuviste no a nada, claro. A nuestra, ¿no?
2: Entonces, entonces eh, <risa> claro, ahí se engancha la gente, le dice de todo, este se llena de, de, de clics, ¿no? Y es bien feliz y, 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 y la gente sigue creyendo, ¿no? que México debe de golear siempre. O sea, ya ningún equipo golea, ya nadie golea, ¿no? O sea, Alemania con Liechtenstein andaba sufriendo eh, y a veces pasa y a veces podrá golear México y que golee no quiere decir que entonces como también vienen las respuestas. México gana, ¿no? Y entonces, o oh, gana una medalla de bronce en los Olímpicos y ahora sí nos ilusiona para el Mundial de Qatar. O sea, es eso? Como si tuviera que ver una cosa con la otra, como si no tuviéramos ya la experiencia de que México fue campeón olímpico y después en el Mundial se queda en el mismo lugar en el que se quedó cuando México eh, clasificó en el repechaje. ¿no?
0: Deja eso, por poco no vamos al Mundial. Fuimos campeones olímpicos y un año después estábamos llorando porque no podíamos ir al Mundial. Exacto,
2: o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? El Mundial es otro torneo completamente, no, no hay una relación entre la eliminatoria y la Copa del Mundo en ningún lado, en ningún país. Eh, digo, yo también lo puse, ¿no? Para la gente que me sigue, es, es más de lo mismo y, y no va a cambiar y entonces el Tata ya entró, desafortunadamente aquí también, otra vez, ¿cuántas Copa Oro hemos perdido? O sea, se gana una, se pierde otra, se gana una, se pierde otra, se gana una, se pierde otra. Y cada que se gana una, ¿no? La gente dice, esta selección ilusiona. Y cada que se pierde otra, eh, la gente dice, el entrenador se tiene que ir, es vergonzoso, es lamentable, no podemos perder. Y es cuando se pierde normalmente, se pierde la final, se pierde en penales, se pierde por un córner. O sea, no es que te pasen por arriba. Sí, por ahí hubo ahí una eliminación no, este, espantosa con Jamaica. Eh viene la eliminatoria y todos somos entrenadores y todos queremos que México gane caminando y todos queremos que México gane sobre todo los de visita que son complicadísimos y los de local se te encierran lo platicamos tú y yo Martín alguna vez, no sé cuántos países tengan este estatus este que tiene México ¿no? o sea que además su eliminatoria la juega de una manera muy diferente a como, la tiene, que, a como tiene que jugar el Mundial ¿no? ¿por qué? porque evidentemente son equipos de mucho menor calidad de los que va a enfrentar en el Mundial es la potencia, en su casa tendría que ganar siempre. Yo lo viví a escala con la playa, ¿no? Y entonces dices, a ver, si estoy en CONCACAF, ¿tengo que ser campeón? ¿Cómo le tengo que hacer? Pues tengo que salir a atacar, sin asumar. Corres muchos riesgos, por supuesto, pero tienes que salir a atacar. ¿Por qué? Porque tienes, entre comillas, una obligación, porque no es ninguna obligación de ni animar, ¿no? De ganar en el papel porque eres la potencia de la zona. Pues arriesga, juégatela, ¿no? Y eso es donde yo creo que, que, que ha fallado, que los entrenadores o no o no lo terminan de entender así o prefieren llevarlo con más cautela y correr menos riesgos porque incluso siendo cauteloso se califica.
0: Y eso es un poco lo que lo que a nosotros nos espera del, del Tata, ¿no? O sea, es una selección que arriesga muy poco. O sea, que en general arriesga muy poco, ¿no? O sea, no no solamente, a ver, si juegas un partido contra Holanda en Holanda, ok, bueno. Podemos, se puede jugar así, quizás nosotros no lo haríamos, ¿no? O sea, nos gustaría que México saliera a atacar en todos lados, ¿no? Y que, que bueno, pues puede pasar lo que te pueda pasar, ¿no? Pero, ok, se justifica. Pero si estás jugando contra Jamaica y estás con los interiores recibiendo, cada vez que reciben el balón, tocando hacia atrás, con eh, los laterales no llegando a línea de fondo, en un partido en el Azteca, donde te, realmente te atacaron una vez en todo el juego y fue por un error manifiesto de un defensa, entonces ahí es donde nos espera. O sea, nosotros no somos en el sentido feitelsoniano, ¿no? No es como de, ah, no, es una cuestión de concepto, ¿no? O sea, es, es, es lo que lo que yo creo que te decía ayer en Twitter, o le decía a otros, o sea, yo, a mí me perdió el Tata, yo estaba totalmente pro Tata al principio de la de, 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 del ciclo, el asunto es que, o sea,
2: esa falta como de... ¿Pero por qué te perdió? Porque desde el principio jugó igual. No, ya yo
0: era, yo era protata pro por la reputación, o sea, no había analizado bien la, la, el asunto, ¿no? Eh, ya después ver viéndolo jugar así, pues sí, la verdad es que, eh, o sea, lo, lo, lo discutíamos también en, en WhatsApp, ¿no? O sea, ¿creemos que México va a hacer algo distinto en este Mundial con el Tata? Pues creo
2: que no, ¿no? No lo sabemos, sabemos, o sea, no, no lo sabemos, Martín. No lo sabemos, sea, El Jimmy a ver. Lozano no es un técnico ofensivo, perdón, pero no es un técnico ofensivo, no es un técnico de arriesgar, ¿no? Es un técnico equilibrado, de ser cauteloso, de mantener la posesión y de atacar en los momentos en los que se tiene que atacar. Es mucho más parecido al Tata que, no sé, que, o sea, porque no es ni defensivo ni ofensivo. No es el que se encierra, pero tampoco es el que te abruma. Es el que juega cauteloso, equilibrado, para que no suene feo, ¿no? Pero juega igual y le dio resultado, y le dio resultado y la gente está feliz y, y no le dio resultado cuando dirigió un club, ¿no? Con Querétaro y, 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 y con esta selección, para mí, cumplió, nada más, cumplió. O sea, no, no fue un, un... O sea, digo, yo soy muy exigente en ese sentido. Eh, yo no creo que sea para aplaudir, ¿no? O sea, es cumplió. Y, y hay gente que te aplaude cuando cumples. Yo creo que cumplir es obligación. Ahí sí creo. Cumplir es obligación. Hacer las cosas mejor que cumplir, entonces igual ahí sí te puedo aplaudir. Para mí, la selección cumple. México queda campeón olímpico con el Flaco Tena. No me digan que el Flaco Tena es ofensivo. Vimos el partido, ¿no? Estirado atrás, echado atrás, defendiéndose y contragolpeando, y en dos jugadas. Una a los 30 segundos y después una jugada táctica que, que Brasil, ¿no? ya estaba bien trabajado bien trabajado un una, jugada, una jugada que no es de él no que no es de él y que, y que y que ha trascendido en selecciones que empieza no sé si si el primero que la trabaja es el loco la golpe, y que va pasando no o sea es, es es una es una cuestión que se va comunicando entre jugadores que van pasando generaciones y, y que explica funciona. La jugada
0: para, que, para que la gente entienda
2: cuál es por si es, no se es por un el... es un tiro libre lateral no eh, podríamos ir ya pasando la línea del área, del área grande, o sea, en el último tercio, obviamente fuera del área, porque si no sería penal, y, y entonces eh, hay un jugador que está en el segundo poste, los que están adelante de él hacen una pantalla, corren eh, cubriendo a los defensores, y el que está en el segundo poste aparece haciendo como una media luna, aparece más o menos a la altura del penal, ¿no? o sea, en un movimiento hacia atrás, y la pelota va ahí buscándolo a él. Entonces, es una jugada de básquetbol que, que a México le ha funcionado y entonces ahí te das cuenta que muchos departamentos de inteligencia deportiva eh, siguen los dos o tres últimos partidos y no se han dado cuenta que México la ha usado desde creo que el Mundial del
1: 2006. Luis. No, que no me quedé con la decisión de la jugada. <risa> este, ya, pensé que se iba a seguir, eh, Ramón. Eh, a ver, yo en, la, en lo que Martín señala de que le ha perdido la fe al Trata, a mí no me importa tanto el tema de cómo juega, de si es defensivo o no. O sea, es que sabíamos que era un técnico que siempre se ha eh, caracterizado por, por ese estilo de juego y que además, en este momento, en el, el panorama padr mundial. México, para llegar lejos en un mundial, seguramente le tocará jugar ese estilo, ¿no? Un poco más cauto, más precavido, apostar a los contragolpes. O sea, en el mundial pasado, que esa victoria contra Alemania si no, fue básicamente. Si no
2: tenemos el grupo, no tenemos los no, rivales. No, claro, pero,
1: pero los rivales fuertes, a los que to, a los que tocará enfrentar sin duda en octavos de final para adelante, o sea, van a ser equipos que serán superiores en plantear a nosotros. A los que no, el partido contra Alemania que se ganó en, el, en, en 2018 fue así: o sea, un equipo que fue cauto, muy, muy al contragolpe, o sea, no fuimos mejor que Alemania. Alemania nos estuvo, estuvo encima un buen rato, ¿no? Contra Brasil, incluso en, en octavos, la fórmula fue aguantar, 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 buscar algún contragolpe, alguna oportunidad de balón parado. No, no funcionó, desafortunadamente. Y en el siguiente mundial, si nos toca Francia, Inglaterra, Portugal, Argentina, España, cualquiera de esos. La forma de ganarles es esa, ¿no? Un poco, incluso lo que hizo el Chelsea eh, contra el City, proporciones guardadas, evidentemente. O sea, a mí no me importa si es tanto tan defensivo o no en su planteamiento habitual, ¿no? Pero sí creo que el, el, el tema del Tata en los últimos años, entre sus declaraciones de que le da igual si los jugadores se van a Europa o no, este, esta permisividad que tiene de repente de que, ah, bueno, este si bajas nivel pero estás en eres de los que me gustan, te quedas ahí por por un buen rato eh, tanto conflicto con el tema de que han, han pasado muchos castigos o disciplinas que antes me dirán que sí pasaban pero no se no se castigaban, bueno, yo veo algo no, muy... No, sí se este castigaban proceso.
2: sí se castigaban, lo que pues pasa por lo es que había menos gente no, hablando ¿no?
1: O sea, Con Osorio con, con no, no, no
0: hubo, no hubo ese, ese lío y con Herrera tampoco, eh
1: y con la golpe tampoco, salvo Cautemoc, o sea En general, o sea, los, más, los casos nada numerosos nada que nada hemos tenido.
2: No, pero
1: bueno, a ver. y Cautemoc lo hizo muy evidente, digamos. Yo, ¿no? creo,
2: ah, yo creo, pero a ver, es, okay, los casos de indisciplina, yo creo que sí los hubo, ¿no? Y se manejaron diferente, quizá. Y se metía menos la gente, quizá. ¿no? Es que o es, sea, es el punto,
1: Hay un manejo que hace que ahora yo el tipo de cuestiones en, se note mucho más y no debería
2: indisciplinas ser. Indisciplinas hubo y a veces se permitían. No es que no hubiera. Y hoy que no se permiten, eh, parece que, que a la gente le molesta, ¿no? Porque no que había, si, No sé había. si se
0: permiten o no. Se, no se, yo tengo la impresión de que no se permiten de unos. Porque Guardado también se bajó de Copa Oro.
2: No sé cómo sean las razones, ¿no? Guardado no, y no se, se, se bajó de Copa Oro. Es que... Se lastimó entrenando con la selección antes de Copa Oro. O sea, hay una después, diferencia enorme. ¿no? Después está bien. O sea, no, hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme, Martín. O sea, a ver, es que ya empezar. A mí se me hace que, tiene que en, teoría, en, teoría
0: Macías, en teoría, Macías también se lesionó entrenando con la selección. Sí, pero,
2: pero Macías a la semana estaba este, presentándose y jugando. ¿No? ¿Habrá no, que, o sea, no sé. Macías, Macías viajó 10
1: días después no no, o sea, no fue que ver, estuviera jugando 5 días después y además, en todo caso, escúchame. ¿no tiene médicos la selección para decir si está bien o no está bien? ¿Eso es un invento o no es un invento? Yo creo, no sabemos
2: cuáles son las situaciones ahora a lo mejor lo de Macías tiene que ver con su bajo nivel porque su nivel era muy malo comparado con el nivel y el potencial que tenía antes ¿No? y, y también tiene que ver con que ok, él habló y dijo no me llames, ¿no? Y no está ni vetado ni nada, y es un acuerdo que se tuvo con el jugador, que no tengo yo por qué técnico salir a explicarte a ti, porque si te explico a ti, entonces le tengo que explicar a Martínez, le tengo que explicar a Faitelson, le tengo que explicar a Gómez Junco y a José Ramón, y a Pepe del Bosque, y a... No, no, no tengo por qué salir a explicarte. Es, yo decido a quién llamo y, y llamé a estos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los que llamé, no de los que no llamé. Sí, eh... También esto lo tienen que saber. Pero, hace pero, muchos pero, años que la, que, la, que la selección no la maneja solo el técnico. O sea, no es el Tata, no tiene el poder. Aunque me digas, Martín, a mí me dijeron que sí, yo te digo no. No, y desde hace mucho tiempo. O sea, ni la Volpe lo tuvo, ni la Volpe lo tenía. ¿no? Así de yo decido que se hace eso, y el, el director de selecciones. Tiene que decidir si apoya o no apoya. Pero el director de selecciones hoy tiene menos fuerza también, porque ahora tiene que platicarlo con el presidente. Y el presidente también lo tiene que platicar con, con, con la gente que está arriba de él. Porque eso es como funciona nuestra federación. Entonces, eh, no voy a llamar a Cuauhtémoc Blanco, dice la Volpe. ¿no? Y entonces, a ver, dame tus argumentos. Güey. O sea, no nada más es pues, por mis huevos. no es, está esto, esto, esto otro, están los jugadores, esto, esto otro, esto es lo que pasó, esto es lo que hizo, esto es futbolísticamente, y entonces se decide apoyar a la golpe en que no llame a Cuauhtémoc. O sea, todos los jugadores, todos los jugadores que están convocados, todos esos jugadores se platica, no es, ah, este pásame tu lista, ¿no? O sea, hay reuniones prácticamente todos los días en donde se decide quién viene, quién no viene, y donde los directores, tanto Hierro como Torrado, sí, a mí me dijeron en su momento que Hierro, o sea, el Tata no, ni lo volteaba a ver y lo ignoraba y era como si no hablara, ¿no? pero lo que dice Torrado lo escucha y, y, y platica, y si Torrado dice, a ver, güey, no, porque nos va a traer un problema, perdón, pero ahí el Tata pues no le pasa nada si lo llama, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno entre Exacto. 27. Escucha, okay. entonces, no es una decisión del Tata, es una decisión ¿Es tomada. No, no. O sea, Torra, Torrado puede tener voz. Y ok, uh -huh. me parece
0: bien además que Torrado tenga voz. Pero al final de cuentas, quien decide a quién llames es el Tata. Yo dudo muchísimo que, el ta, que Torrado le diga, no llames a Pizarro.
2: No, por supuesto. A ver, a no, no, no a funciona así, no funciona así. Es una decisión del Tata. Por eso, pero, pero a ver, o sea, el Tata dice, güey ya no voy a llamar a Ochoa porque me vio feo. ¿No? Entonces no es, ah, ok, no que lo quieres llamar, no lo llames, ¿no? O sea, es a ver, güey, vienes de perder, vienes del el güey fue la figura, vienes de perder Copa Oro, vienes de perder la Nations Cup, tenemos a la prensa encima, nos están jodiendo todos los días, no nada más tu puesto, también el mío está, y no vas a llamar a Ochoa basado en qué en que me cae gordo, pues no, güey, no lo puedes hacer, perdón, pero no lo puedes hacer, pues no lo voy a meter, y entonces, güey, pues ¿cómo crees que son las pláticas? O sea, las, la, la, las juntas, de, de un director con un entrenador, ¿no? Es, yo te digo quién es, o sea, si tengo la confianza, si estás ganando, tú me dices quién es y yo te digo, va. Pero si no estás ganando, pues por supuesto que te empiezo a cuestionar. ¿Por qué? Porque además a mí ya me empezaron a cuestionar. Porque así funciona, ¿no? Más ahora, lo que más le preocupa a los dueños es el mundial. México calificando el mundial para los dueños ya está. Entonces, que México pueda peligrar, su calificación al Mundial. Entonces, si en este momento alguien ha cuestionado al Tata, ¿no? Si en algún momento han cuestionado al Tata, es en este momento que viene el eliminatorio y viene de perder Nations Cup y viene de perder Copa Oro Y más ahora. Entonces, créeme, es cuando menos libertad le dan al Tata de tomar decisiones él solo.
0: Yo, o sea, es que creo que estamos confundiendo y este es otro tema del que creo que mejor hablamos en otro momento, pero creo que se está confundiendo el que nosotros decimos que el Tata es un dictador autócrata, que no lo estamos diciendo, uh -huh. lo que sí estamos diciendo es que el Tata tiene la última palabra de quién llama y quién no. O sea, si el Tata llega y dice, no voy a llamar a Raúl Jiménez porque me caga, pues es obvio que le van a decir, güey, no.
2: No, o sea, a ver, a ver, Martín, ningún, o sea, ningún entrenador es y menos el Tata va a permitir que venga un directivo y le diga, esta es la lista, güey. Y...
0: ¿No? Exacto, o sea, eso, es, eso es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, si el Tata dice, voy a llamar a Pizarro porque me encanta bueno, de la misma manera Pizarro es un
2: tronco lo va a llamar
0: sí, no le va escucha, a decir no llames a, no llames a Pizarro escucha,
2: es no, escucha, escucha ¿no? o sea, por supuesto, a ver conviértete tú en el, porque aquí hay alguien dice, argumentos de cristal, por supuesto si pues esa es tu función, el que decide los jugadores eres tú, pero no lo decides sin que te los cuestionen y si tú en tus decisiones por berrinche, o por veto o porque te cae mal estás dejando fuera un jugador ¿No? Tampoco pasa, a menos que estés ganando. Y si estás ganando, pues entonces ahí te puedes parar y decir, a ver, yo estoy ganando, ¿no? Entonces no te metas con lo que estoy decidiendo. Cuando no estás ganando, por supuesto que pierdes fuerza. ¿O ¿Cómo se imaginan ustedes que son esas reuniones? Torrado nada más apuntando y diciendo, ok, ¿a quiénes quieres llamar? Ok, no, no, no existiría esa posición.
0: No, es que nunca, nosotros no dijimos eso, pero bueno, hablemos otra vez. No, lo estoy lo diciendo porque aquí hay
2: alguien que dice solo te contradices. No de estos de estos güeyes que no que no terminan de entender lo que estoy diciendo y que bueno, pues, este lo estoy lo estoy leyendo, pero bueno.
1: Eh, agradecemos habl agradecemos mejor a las juntas, ¿no? de pero bueno, regresemos a hablar un poquito más de lo que fue el partido de ayer, de lo que viste bien, que creo que hubo cosas buenas, no, no o sea, no todo es malo. El hecho de que nos pueda o no gustar el Tata no significa que todo lo que haga en el partido nos no, parezca mí, yo, mal. Sí. Eh, de Food
2: no no me gustó hablemos, nada, no me gustó yo. nada, no vi bien nada. O sea, la verdad es que no 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 vi bien. O sea, la gente dice, "Bien, Romo", perdón, pero yo tengo más expectativas. O sea, yo técnico hubiera estado súper encabronado. ¿No? O sea, no los vi bien, los vi este, como saliendo de, de jugando a la, a la sencilla no la de siempre es, no la pierdo la toco a un lado, la toco para allá, llego a esta zona, la regreso, en ningún momento vi a nadie encarando no este, y, y o sea, no, vi, no vi a ninguno jugando con los huevos que se necesita jugar una eliminatoria, esa es la verdad no y creo que tiene que ver también con la diferencia de calidades que dices, no se necesita ¿No? Es, es cuestión de tiempo, Jamaica se va a caer en algún momento Estamos llegando sin necesidad de, 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 de hacer un desborde o De tirar un pase entre líneas, al final había centros Ah, pero no están siendo precisos, ah, pero está fallando Pero dices, bueno, tarde o temprano va a caer el gol O tarde o temprano se va a equivocar Jamaica Yo ayer mi tweet fue, Jamaica va a cometer un error de gol no Y lo, y lo cometen empezando el segundo tiempo Sí y después te encuentras con este gran error ahí de Jorge que, 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 que luego lo comete que deja, México que deja la pelota ahí y, y Jamaica no que no había tenido una sola llegada pum te la mete entonces complica complica muchísimo una vez más y, y, y estaba lloviendo y Jamaica metido atrás y bueno pues es así son así son los partidos de eliminatoria así han sido siempre y así van a seguir siendo no qué se necesita jugar mejor jugar mejor ¿No? y México ayer no jugó bien perdón, pero no jugó bien, Fue, fueron mejores, porque no se necesita jugar eh, bien para ser mejor que Jamaica
1: que ayer se destacaba mucho el hecho de que de los titulares de México siete eran parte del equipo olímpico lo cual a su vez implica que había muy pocos jugadores con experiencia en eliminatorias, ¿no? era Ochoa, supongo que Araujo y Gallardo aunque no recuerdo qué tanto jugaron en la anterior y ya no, no había ninguno más
2: Sí, pero a ver, digo, son jugadores con mucha experiencia internacional, ¿no? Ahora, la eliminatoria, ¿en qué? Eh? ¿Cuál es la diferencia de, de la eliminatoria? Cada partido cuenta, cada punto cuenta, ¿no? Eh, en, en un torneo como los Olímpicos, o sea, tienes chance de este partido no te sale, el próximo lo ganas y arreglas. En, en, en la eliminatoria, ¿no? O sea, este, no, no es no hay una zona en donde si pierdes me eliminas hasta el final, ¿no? En donde ya sí puedes llegar por, por los puntos, pero cada cada partido es importante. Ayer escuchaba en, en alguna transmisión que decían, ah, lo mejor que le puede pasar a México es que los equipos empaten y vayan dejando puntos en el camino. Dices, según quién, perdón, pero ayer, o sea, sacaron puntos de visitantes, sacó un punto Estados Unidos, sacó un punto Honduras y sacó un punto Costa Rica. Entonces se supone que son los tres que, que pueden complicarnos, ¿no? Eh, y sacaron un punto. Entonces no en ningún momento nos Nos hubiera convenido que perdieran, ¿no? Y que ganara Canadá y que ganara Panamá y que ganara. Porque se supone que son equipos a los que le vas a le, le vas a este le vas a ganar, ¿no? Y que tú cuando sí, pues vayas aquí. allá les vas a ganar si México tuviera que
0: quedar en primer lugar, ok, que todos los otros empaten, o sea, está claro, pero pues no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de quedar arriba, en, o sea, en los puestos de calificación, y sí, sí, tiene razón, o si hubiera sido al revés, si El Salvador hubiera empatado en Estados Unidos, gran resultado para nosotros, ¿no? Porque Estados Unidos deja dos puntos en casa, pero sacaron un 0-0 en el Cuscatlán, pues no es poca cosa, o sea, a México se le va a complicar. A, va a
2: menos, a menos, no, digo, leía yo a Hércules Gómez, que estaba chistoso, ¿no? O sea, que estaba critican, ¿no? Hay que hay gente criticando, la gente que lo sigue a él criticando que Estados Unidos no, no ganó en El Salvador. ¿Por qué? Pues porque la gente que sigue el fútbol aquí y que sigue a Hércules Gómez seguramente los han inflado tanto con que esta generación de, de Estados Unidos es, guau, wow, la que va a ganar el Mundial del 2026, ¿no? Y entonces van al Salvador, que El Salvador no es nada y no sé qué, y empatan, y entonces empieza a haber las mismas eh, estupideces que a veces escuchamos aquí. ¿Cómo que fueron a Honduras y no golearon? ¿Cómo que fueron a Jamaica y no ganaron? ¿Cómo que, o sea, bastaría ver la cancha del Salvador, ¿no? El Salvador, o sea, este, con gente, con el arbitraje, con el balón rodando, eh, nada, con el clima, con el... Pues, por supuesto que no es sencillo, y con el Salvador, pues jugándose la vida. Jugándose la vida, porque después de México, El Salvador, a quien odia, bueno, tiene, tiene muchas rivalidades, no también en Honduras, pero, o sea, por supuesto que ganar eh, para los salvadoreños en El Salvador se vuelve fiesta nacional y todo el mundo aspira a eso. ¿no?
1: Sí, que de hecho fue curioso que antes del partido comentaba Gran Wall en Twitter que, que estaba sorprendido porque el ambiente no era tan hostil, ¿no? que había incluso gente pidiéndole autógrafo a, a Serginho y no recuerdo qué otro jugador pero ya que arrancó el partido, pues fue de nuevo el ambiente como es normal en CONACAF y en particular en Salvador. Sí, y, y, y Estados
2: Unidos, bueno, también, no, escuché, la mejor Canadá de la historia, ¿no? Y los ves jugar y, y, y dices, pues pobrecitos, ¿no? Si es la mejor de la historia, pues no quiero ver a la, a la peor.
0: No, ¿qué es lo que es lo que me pasaba con, con el bueno de, de Jaime Ojeda, que decía, puso su, su pronóstico y ponía en último a Costa Rica y en penúltimo a Honduras. Y digo, no mames, no, o sea, no, no conoces CONCACAF. O sea, vete a Costa Rica a sacar, a sacar puntos, vete a Honduras a sacar puntos. La, el cancherismo y Canadá, dentro de todo, pues es, es un fútbol que no, no, no está acostumbrado a, este, a ese tipo de, de partidos. Tienen que sudar sangre. O sea, los, los panameños, que son, digamos, el, el nuevo eh, llegado a, a, a la élite del fútbol de con Cacaf, por decirlo así, se echaron cuatro eliminatorias llegando al hexagonal antes de, de poder calificar en al, a, a un Mundial. Porque es difícil. Los equipos son cancheros, saben cómo, cómo jugar. Costa Rica tiene a veteranos como Keylor Navas, como Brian Ruiz, que obviamente... A no, Keylor sí, pero eh, Brian ya no está en el mismo nivel, pero se la saben todas, ¿no? Los hondureños todavía tienen a Maylor Figueroa ahí dando patadas y... Y
2: juegan contra México el partido de su vida. Esa es la verdad. Es, o sea, ellos y si no califican pero le ganan a México hay un crédito que tienen ¿no? con la gente o sea porque la gente igual no sueñan o sueñan pero son realistas y dicen es muy difícil que El Salvador califique al Mundial, ¿no? ojalá que califique y la gente sueña con que califique pero entienden que hay equipos más fuertes pero que vaya a México y que El Salvador le gane a México en El Salvador está, es fiesta, es fiesta y entonces todo mundo te juega así todo mundo te juega a, 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 a a jugar el partido de su vida, esa es la verdad, hay un odio, y luego tienes, o sea, tienes a los que no te juegan con ese odio, no que hay una rivalidad muy grande que es con Estados Unidos, y tienes a, a Canadá que no te juega ni con ese odio ni con esa rivalidad, pero que tiene jugadores físicamente mucho más fuertes que tú, no y tienes a los eh, caribeños que igual físicamente son mucho más fuertes que tú, y que igual en, en, en de locales van y te tiran las patadas que, que nunca te tiraron en ningún momento de tu carrera.
1: ¿No? Que además Porque no
2: ¿Por los caribeños sí tienen ese odio hacia México.
1: Sí, además, en general, esta parte eliminatoria, nos han preguntado mucho el pronóstico y siempre estamos dando México Estados Unidos como los seguros y que Canadá y Jamaica se van a pelear el tercer lugar y el repechaje. Y estamos dejando de lado que los centroamericanos ponen muy, muy dura la eliminatoria hay gente que nos reclama, pero ay, estamos jugando contra equipos de que son muy flojitos, no es posible que nos estén viniendo a competir taxistas y, y albañiles, que la verdad es que ya na nadie ya presenta equipos digamos, de tan baja calidad, más allá de que sean jugadores conocidos. En el octagonal hay esos, equipos, sí. o sea, son jugadores que pueden estar sí en ligas de, de menor nivel. Ayer de Jamaica había muchos jugadores de la MLS, un par en Inglaterra, un par en Egipto, si no mal recuerdo uno más en Bélgica, o sea, son todos jugadores profesionales, y y los de cinco, bueno, se llamé mucho ayer, ¿No? O sea, no se va a pasar caminando, sí creo que se debe jugar y se debe ganar un partido como el leer con un poco más de solvencia, pero vaya, toda la eliminatoria es complicada, no solo la, la de la de Cunacaf, ¿No? Lo vemos en la en la europea, con Alemania apenas ganando la licencia por 2 a 0 con Francia empatando en casa con Bosnia, o sea, es es como si eras, ¿No? O sea, los, los equipos grandes, tienen el hándicap, vamos a decir, decirlo así, de que para los equipos pequeños, enfrentarse al gigante del área o del grupo, según lo que corresponda, pues es el partido de sus vidas y, y va a estar perro, ¿no? O sea, por eso en cada mundial, eso todo en cada eliminatoria, nos encontramos con más de una sorpresa de equipos que uno da por descontado que van a estar en la Copa del Mundo y se quedan fuera porque, pues, se enfrentaron a un grupo en el que los rivales se la mega rompieron ante ellos y les quitaron los suficientes puntos para dejarlos fuera, ¿no?
2: El, 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 el favorito en el papel y en teoría, pues sí, diría que México y Estados Unidos. no Como ayer hubiera dicho que España, en su grupo, España es, es favorito y tendría que estar eh, caminando hacia el Mundial y no está pasando. no,
1: sí, no. Ahora mismo eh, bueno, España un... parece camino de repesca.
2: Hay un mejor ejemplo que ese, que es Japón.
0: Japón, el ultra favorito en Asia, el equipo que siempre califica, el que siempre hace bien en los Mundiales, perdió de local. con Oman. Sí, y yo lo estaba viendo y está jugando mejor Oman. O sea, Oman no diría que ganó merecidamente, lo merecido hubiera sido creo que un empate, pero no fue raro que haya ganado Oman. O sea, no fue uno de esos partidos en los que Japón dominó por completo y apedreó a los Omaníes, supongo que se dice Omaníes, y Oman eh, empató con <risa> empató con un contragolpe. No, no, Oman le hizo partido, tuvo más posesión, jugó, generó oportunidades y terminó ganando 1-0 con justicia dentro de todo, ¿no? Entonces, sí, no, no está fácil. Hubo por ahí eh, Portugal, ¿no? Portugal que estuvo a nada de perder con Irlanda de, de local. Eh, después apareció Cristiano Ronaldo, que es lo que creo que lo platicaba con Ramón, sí, lo platicaba con Ramón. Ojalá sí. tuviéramos a alguien con ese gen competitivo, que no tenemos, bueno. pero ni de Roma, ¿no? Y que creo que es algo que sí tenía Cuauhtémoc, ¿no? Que con todo lo que yo, yo critico, Cuauhtémoc, si sí era un güey que en el momento más jodido del mundo te aparecía, te hacía y después te remataba de cabeza el gol, ¿no? Y volvía locos Pero, a los mira, locos,
2: ¿no? mira, aquí para Luis, que quiere poner a Henry de, de titular, a lo mejor este gol de Henry, ¿no? Lo usas el siguiente partido, metiéndolo de cambio, vuelve a meter el gol de, del triunfo, uh -huh. y, y mentalmente se convierte en este jugador, por lo menos en este lapso, ¿no? En este jugador correr, que sabes ¿no? que cuando... O lo que fue el Kikin en algún momento, en el que lo podías meter y, y te hacía gol.
1: No, tío, o sea, entiendo la teoría de por qué Henry Martín podría ser eso el revulsivo de la selección en general simplemente siento que en, su, en esa posición, por lo que ha sido el desempeño de ambos jugadores en los últimos dos meses, o sea, tan, no, no solamente el partido de ayer, sino Henry Martín en lo que fue los Juegos Olímpicos y, y Funes Mori en la Copa Oro y también considerando que es una fecha FIFA de tres partidos en seis días no estaría mal a lo mejor darle la oportunidad a Henry Martín, porque creo que a, a Funes Mori le está pesando un poco la presión de ser el nuevo titular de selección. Yo que, al final de cuentas, ambos se van a pelear el puesto de suplente de Raúl. Pero bueno, quiero que una en este cosa, punto, ¿no? así... A ver si el Tata
2: entiende lo que es la eliminatoria, ¿no? Y, y, y esta situación que creo que al extranjero le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Porque yo lo platiqué con algunos, lo platiqué con Osorio, lo platiqué con Sven, ¿no? Y yo le decía el odio no, no es la rivalidad, es un odio ¿no? el que hay del centroamericano hacia el mexicano, futbolísticamente hablando. No es una rivalidad, porque ¿no? o sea, yo se los explico, a mí eh, perder con Guatemala o perder con El Salvador o perder con Honduras no me dolía como perder con Estados Unidos. Pero para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, ganarle a México, bueno. Entonces, es, es, no es una rivalidad, la rivalidad es cuando es compartida. Y si tú no entiendes esa parte de ese odio, igual y, y, y tú vas pensando que, que es un partido típico, un partido normal y solo piensas en, en la cuestión eh, futbolística y en la capacidad de los jugadores y la calidad. Y entonces de capacidad y calidad, pues creo que México es mucho mejor. Pero viene este factor mental que si no lo tomas en cuenta, ¿no? te puede matar incluso. E incluso aunque lo tomes en cuenta, a veces es mucho más fuerte de lo que tú planeas. ¿Por qué? Porque el jugador también se ve abrumado. ¿no? O sea, tú, tú, tú como técnico pones un, uh, 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 decides la alineación y decides el planteamiento, la formación y tu sistema. Pero no te puede garantizar nada ni nadie que, que va a salir y que vas a jugar bien, y que vas a jugar mejor que el rival. Y ahora, del otro lado, nadie te va a garantizar. O sea, vamos a eh, poner parámetros. O sea, puedes jugar bien, Mal, muy mal y muy bien, ¿no? O sea, México jugando bien le alcanza para ganarle al que quieras. Ah, pero jugando en Centroamérica contra un equipo que ese día juega muy bien, puta, México tiene que jugar muy bien y le va a pesar,
1: ¿no? De lo se Vetado.
2: Mano, se quedó vetado,
1: se quedó vetado Ramón, vetamos. desapareció de pantalla de repente. A ver si a ver si reaparece en, el, en los siguientes 30 segundos... A menos si, si lo dejamos eso, reaparecer. Si no, ya veto. <ríe> sí, si no, también para... En, bueno, no contar el episodio, pero esperemos que sí regrese rápido. Eh, estaba viendo por lo pronto. Es, eh,
0: típico de Ramón que se le acaba la batería. O sea, siempre se le acaba la batería de uno de sus devices y
1: tiene que poner el... el, <ríe> el cargador ver, ya. El, 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 el... Entonces, bueno, sí. vamos a darle ese minuto. Tío, estaba viendo en lo que mencionaba Ramón en el tema de la general. Que, ahí nos avisaron pues, en, en el chat que decís sí es Omanis, el, el gentilicio de, es. de Oman y bella, me puse a ver las segmenturas de todo el de todo el mundo y prácticamente en todas ha sido juegos muy, muy cerrados, ¿no? Solamente hay un 8-0 por ahí de Argelia y Djibouti y fuera de eso, todos los partidos, sean equipos grandes contra pequeños de todos modos, las diferencias son, son pocas, ¿no? Y creo que ya Ramón se conectó por ahí Sí, no sé si tenga Así los que...
2: audífonos puestos, eso creo que
1: no, ¿sí? Ahí está A ver sí, Ramona, bueno,
2: no, sé, no sé por qué se corta, será por tiempo o me cortaron ustedes ayer yo no, veía no, pero... las eliminatorias te estaba oyendo, los Ajá. partidos todos aburridísimos todos aburridísimos todos con un equipo metido atrás digo salvo Andorra San Marino que ninguno se defendía bien no este ¿Por todos qué los viste partidos eso, es porque le iba yo cambiando de uno por uno pues, ¿no? o sea,
1: <risa> este
2: precisamente porque dije este partido o sea no debe de ser así no o sea, pero a Portugal le juegan encerrado, a Alemania le juegan encerrado, a Francia le juegan encerrado, a Italia le juegan encerrado, a España le juegan encerrado, ¿no? Entonces, esa es, es, es la el eliminatoria mundialista. No es, no es la Copa Oro, no es la Eurocopa, no es una Copa del Mundo, ¿no? O sea, son, son diferentes torneos y, y, y diferentes situaciones, y como, es, es como una liga, ¿no? Aquí es partido tras partido, no 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 quedas eliminado, te digo, hasta la última ronda que sabes, bueno, si, si no gano este, pierdo, pero a lo mejor juegas contra alguien que ya está eliminado, ¿no? Que no no es que, que se está jugando la, la vida contigo, sino el otro ya ni le importa, ¿no? O sea, el caso México, Trinidad y Tobago, la, la época de la golpe,
0: ¿no? Ese partido hay sospechas sospechosas. ¿eh? Yo no voy a decir nada, pero. pero, pero ¿Hubo llamadas? La, eh, hubo, hubo llamadas sospechosas ahí. No se me acabó la pila. En... Hay
2: un güey diciendo para mandar los cargadores. Tengo 73%. Así que no, no, no sí lo dije. Yo dije,
0: mientras, yo dije mientras no estabas que se te habían acabado. <risa> se te habían la pila. No, hay, hay un libro donde se habla de ese, de ese, de ese partido específicamente, pero bueno, ya será, será para otro momento. Y la, Volpe, eh... y la Volpe
2: hizo declaraciones que no venían al caso.
0: ¿No? Sí, ¿qué dijo, eh? Ya me, ahora que lo dices, me acuerdo. ¿Qué me nah,
2: nah, que... no, no, no quiero inventar, pero
1: hace unas declaraciones ahí. que, que sí, no algo, algo, algo me suena de. Es algo ¿Lo reciente, está... ¿no? Ah, bueno, al, al, ¿no? algo, algo dijo de Messi y Laines. Ahí sí, la verdad es que se pasó de se pasó de Rosca. Algo de que <risa> lo, de, que, de que a Laines lo comparo con Messi o algo así. No, este, yo hablo
2: de ese, del partido, ya. Y también, no, no. este.
1: Y bueno, y recuerdan que él fue quien acuñó el término de calificar caminando en la eliminatoria.
0: Pero es que eso fue, hay que decir hay que decir el contexto de eso, ¿no? A la Volpe, esos tiempos eran tiempos convulsos en el fútbol mexicano, porque estaba la Volpe, cuyo principal rival era Hugo, y Hugo tenía una guerra abierta contra la Volpe, esa es la realidad. Y como de pronto Hugo empezó a ganar y los Pumas empezaron a, a, a ser primero animadores del torneo y después campeones, pues había la mitad de la gente estaba con Hugo Sánchez y la mitad de la gente estaba con la Volpe. Entonces, en, en un momento le dicen a la Volpe: eh, Es que la, la eliminatoria va a ser muy complicada. ¿no? Es que, y la Volpe, en su mamonería habitual, dice: No, 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 no. Solo la eliminatoria la voy a pasar caminando. Y entonces, pues ahí se quedó el término y todo el mundo estaba esperando con las paredes muy, muy mala, muy mala claro. tu
2: imitación de la Volpe, pero sí. Hay que
0: trabajar en esa. <risa> la voy a pasar caminando. El más agrandado, más y todo, agradado, todo el mundo,
2: todo el... El más enojado.
0: Sí, suele eliminatoria. El... Bueno, en fin, todo el mundo lo esperaba con la espada desenvainada
2: para, en cuanto la cagara, y pues nunca la cagó. Y sí pasó caminando, ¿no? pero pues, ¿Sabes así Ese para mí es un gran ejemplo, ¿no? O sea, la Volpe si algo tiene en su soberbia, ¿no? en su soberbia a veces mal entendida y a veces buena dentro del fútbol, él, él eh, les planteaba a los partidos a, a ganarles y a matarlos y a pasar por encima confiando en la capacidad del, del, del equipo que tenía y en su propia capacidad táctica y entonces los partidos en México no que fueran sencillos, no que fueran fáciles pero él salía a arriesgar, a atacar a lo que le gustaba en ese momento porque así se sentía, después en el Mundial ya no fue tan valiente ¿no? aunque él diga que sí y aunque pues, se vuelve a escuchar porque lo acaba de volver a escuchar no, este, entrevistaba a Nosvaldo creo que de Adela Micha y el perro que decía no, sí, ese partido y el perro dice, y México estaba jugando mejor que Argentina, lo cual es falso es Exacto. mentira, México no estaba jugando mejor que Argentina el primer tiempo sí, el segundo tiempo ya no, y el primer tiempo sí, de alguna manera sorprendiendo con, con el gringo Castro ¿no? este, atacando y parado ahí con Efraín, jugándole a, a, este, a Sorín de una manera en donde nadie lo esperaba pero o sea, Argentina nunca ni padeció ni sufrió. Sí se sorprendió, sí de repente dijo, acabó, esto no, no lo había yo considerado. Y cuando se ajustó y cuando se, se, se calmaron estas sorpresas, Argentina fue mejor. Esa es la, esa es la realidad. Ah, que cayó la... El... ¿Te
0: acuerdas que Burguetti, Burguetti nos dijo? Borgetti nos dijo así como güey, nosotros ya estábamos, o sea, en los tiempos en los tiempos extras ya estábamos, o sea, ya no, sí, no, no bueno, podía despedir, ya no nos daba o
2: sea... y, y Martín, vimos el partido yo lo analicé y lo tengo ahí, la gente hace sus recuerdos basados, y se lo acabo de decir a Cantú, en, en sus emociones ¿no? o sea, si recordamos el México-Alemania tuvo en el estadio pues dices, jugaba wow, partidazo, yo viéndolo en mi casa por tercera vez ¿no? tratando de, de, de definir si Osorio nos vendió humo o no, pues me doy cuenta que el partido no es lo que la gente cree
1: ya encontré lo que dijo okay. La Volpe, ¿eh? para una cosa, claro. lo que dijo de y Messi, Messi, también para no que no quede la duda, dijo eh, físicamente son el mismo jugador, siempre comparé a Laines con Messi por sus atributos físicos su regate y su inteligencia como creador, continuará mejorando, es un jugador muy importante para el futuro de México eso es exactamente lo que dijo al menos según la cuenta de analistas, que es que pone aquí la cita. Bueno. No, bueno lo, lo interesante era lo que dijo de
2: el partido de la
0: sí ¿no? no, no lo de la y Messi, no es que el partido dijo algo y después de Jack Warner también. O sea, algo dijo ahí no sé, ya, ya no de que había cosas era. raras
2: que hubo cosas raras. Sí. Que porque, no, o sea, sí, o sea, hizo unas declaraciones que, que la gente en Centroamérica, bueno, y que además seguramente fueron ciertas porque así es el fútbol, no y, y así de Jack Warner, o sea,
1: lo desde hace como seis años. Sí, pero ahí está, búsquenlo, búsquenlo porque. Sí, ya, ya lo encontré, pero esa declaración no es reciente. Es de no, hace no, sí, años. No,
2: no, fue, fue, no. En momento,
0: fue, fue en su momento, fue eh, en su momento. Dicen güey, de... ah cabrón,
2: ya está psicólogo, salió Raya. Pues claro, como entrenador tienes que estudiar también psicología. No soy psicólogo, pero algo sé. Eh, pues sí, sí, sí. Y bueno,
0: otra vez, volviendo, empezamos con la parte táctica y después nos vamos a cualquier, a cualquier lado, okay. ¿no? Pero... La
2: parte tática, y y llegamos no, y llegamos ya a la hora, yo, por cierto, sí, eh. Sí. Uh -huh. Sí, y, y me voy a tener que, este, que yo no vi bien a México, después a mí me, me, me sorprende ¿no? cuando hace los cambios que pone, a, que manda Orbelín por izquierda, no, una vez más sin llegar a línea de fondo, sin que le pasara por atrás Gallardo, o sea, esta cosa de cuidarse demasiado. O sea, Gallardo llegó tres veces, claro, los tres que tiró, los tiró mal. De Jorge Sánchez, que dicen que tira mal los centros, pues ayer tiró tres o cuatro buenos, ¿no? Esa es la realidad, los tiró bien, pero también en Jamaica tiene jugadores muy altos, que es donde dices, eh, es complicado, ¿qué hago? Juego por afuera y tiro centros, ¿no? Este, ellos son muy altos. Juego por, por en medio, juego por adentro, tenían 17 güeyes ahí parados. Entonces, para mí, ¿no? Sí se necesitaba lo que, lo que hizo Tener dos nueves, confundir a los centrales y machacar, machacar, machacar hasta que pasara, hasta que se equivocaran, hasta que se cansaran, hasta que, o sea, cuando te empiezas a cansar parece que dice que si ahora ya es hasta psicólogo, cuando te cansas ya no decides bien, ¿no? Por una, una cuestión física, ¿no? Y se vuelve psicológica, al no decidir bien es un tema que tú puedes trabajar. ¿no? en el aspecto psicológico, pero tiene que ver con que ya no te llega la misma sangre al cerebro porque tu sangre está en tu, en tu cuerpo, ¿no? haciendo una función tratando de recuperarlo de la fatiga del partido. Entonces también, ¿no? o sea, eso esa es una cuestión que México antes usaba mucho, la altura del Azteca en donde estaba encima, 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 y se caían. Ah, no, pero es que ahora los jugadores vienen de Europa y tampoco aguantan la altura de México y que ahora los jugadores rivales también están físicamente mejor preparados. Bueno, yo sigo creyendo que en el Azteca tendrías que hacer lo que hacía la volpe, ¿no? Atacar, o lo que hacía Osorio, incluso Osorio lo hacía, ¿no? En el Azteca es atácalos, 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 como normalmente no atacas, ¿no? Tiene que haber una diferencia enorme entre cómo juegas en el Azteca, cómo juegas de visitante, seguro. Y ojo, ojo que yo ayer vi a Jamaica
0: mucho peor a partir del 15, el segundo tiempo, ¿eh? O sea, los vi más cansados, más desordenados, o sea, yo creo que la altura sí les pegó. O sea, no, no era ese equipo que en el primer tiempo estaba mucho más organizado, ¿no? En el, en, en el segundo tiempo ya estaban, ese error que decías que, que iba a pasar ya empezó a pasar. Eh, México empezó a encontrar más espacios. Los agarramos un par de veces al contragolpe porque trataban de atacar y México por fin encontraba cosas más. O sea, para mí sí pesó, sí pesó a la altura de la Ciudad de México y de Azteca. Por
2: eh. supuesto, por supuesto. Pues por eso también el segundo tiempo es así.
1: De acuerdo. ¿Y qué les parece si ya cerramos aquí la parte de podcast? Porque sí, ya, ya llegamos a la hora de, de camino, sí. más o menos. Y en todo caso, si a Ramón le queda un poquito más de tiempo, pues aquí en Twitter sí, hablamos sí. un poquito más con la gente. Además, le hacemos caso al chat, que casi no le hemos pelado, más que para desmentir sus, sus mentiras. <risa> eh, y listo. Pues venga, Ramón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast. Eh, ¿Dónde te puede ir la gente en Twitter? Arroba Ramón Raya 23 Perfecto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima edición de Desde el Bar.
2: Chao.